0: 高井博明と
1: 横川楓のお金の
0: 話,金の話こんにちは高井博明です
1: こんにちは横川楓
0: です高井博明と横川楓のお金の話始まりましたこの番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかちょっとわかんないそんな投資の初心者の方に向けた金融教育番組です教育番組っていうとちょっと授業みたいなま苦しい内容かなと思われるかもしれませんが横川さんと二人でカジュアルに楽しくお話していければと思います初の配信どうですか、うん、緊張しますか
1: いや緊張しないです本当にわかりやすく楽しくっていうところを心がけていきたいなっていうようなもう意気込みです
0: なんか,かなり気合い入ってますよね<笑>横川さんそうですね気合い十分です<笑>でいつもね結構二人でお金の話こうやって対談したりっていうことを、うんやってるんですけど、まあ楽しく話せる話題ですよね、お金の話って
1: 。そうですね、やっぱ楽しくないと、なんて聞いてる方もね、きっとつまらなくなってしまっても嫌なので、やっぱ楽しさは大事かなと
0: 思います。頭に入ってこない。はい、楽しくないとね。<笑>はい。あともうこれ私の持論なんですけど、投資も経済も、面白いんですよね。うん、うんうん、初めね、とっかかりがちょっとつかみにくくて、うんうん、慣れるまでは。なんとなく難しいから、敬遠しがちなんですけど。うんうんちょっと分かってくると、まあ、だんだんハマっていくっていうオタクの活動に近いところがあるんじゃないかと思うんですけど<笑>どうですかオタクの確かに
1: そうですね何事もやってみなきゃやっぱわからないっていうところ通じるものあるかなと思います
0: 一方でねまあやっぱりお金すごく大事なもので人生をね渡っていく上で切っては切れないものだしできるだけ知識を身につけてこう自分を守るっていうこととお金を使って楽しむためにも、まあ、やっぱり少しねお勉強しておいたらいいのでちょっとためになる話タイトルがお金の話なんですけどもお届けしていければと思います、えっと、今回はじゃあ初回なのでお互い私と横川さんパーソナリティの紹介あと番組のコンセプトなどについてお話していきます番組に対する感想は SNS で「ハッシュタグお金の話」をつけてお願いしますお金が感じ。話はカタカナですよろしくお願いしますそれでは高井博明と
1: 横川楓の
0: お金の話スタートですラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話今日の話自己紹介高井博明と横川楓のお金の話初回配信ということで私たち2人の自己紹介そして番組のコンセプトとともにお金を学んでいくのは楽しいことだということそれと情報や知識があるだけで生活の質それを上げられるということもう一つ特に若い人にとっては時間というのは魔法のようなものになるそんなお話を伝えていきたいと思いますまずはじゃあ順番に自己紹介していきましょうかえー、っと私からやりましょうか改めて高井博明と申します今経済コラムニスト YouTuber、まあ、自分でも何やってるのかよく分からないという肩書なんですけれどももともと日本経済新聞社で編集員をやってました6月末まで編集員をやっていて今辞めてフリーになってます日経にいる頃には「マネーの学び」の YouTube チャンネルで「教えて高井さん」というコーナーを担当してましたそれ以外にも日経ニューススプラス9という BS セルトの番組こちらでニューーススキャスタもやってました2016年から18年まではロンドンに駐在していて、えー、ロンドンにいる間ですね高井宏明っていう一文字だけちょっと違う名義で出版した「お金の教室」っていう本がありましてこれがあれよあれよというか出してもう5年経ってるんですけども<笑> 5年かけて10万部ぐらい売れてるロングセラーになっておりまして。このの本読んでくださっったたが知り合った
1: そうででしし
0: たたねねきっかけ確かツイッターで「<笑>そ
1: うですね読みました」みたいな「とてもいい本でした」ってご紹介させていただいてみたいな形でしたね。で
0: 私が調子に乗って反応して「<笑>でありがとうございます、はい」この本のおかげですごくねお友達が広がったというか、うん、世界が特に、ね、若い方と、えー、つながって世界が広がったんで、うん、私の名刺代わりの本なんでぜひ機会があったら読んでみてください。あとツイッターとかノートなんかで、まあ経済以外にも書評とかですね。私はあの三人娘がおりまして、その関係もあって、まあ教育論というと大げさなんですけど、自分の教育の体験記とかそんな話を書いてます。1972年生まれなので今年で51歳ですね。出身地は愛知県です。趣味はブロックのレゴとビリヤードであります。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。どうですか、高井さんフリーになられてもう1ヶ月ぐらい。ですよね
0: 。フリーはブラックです。<笑>いやなんかねずっとね自分の時間なんですよね。うんなので、うんうん、なんとなく空いてると仕事しちゃうっていう。<笑>でもちょっと空いてるとプールに泳ぎに行ったりとかっていうんでうんまあなんかフリーで本当泳ぎ始めたばかりっていう感じで楽しんでます。まあでも横川さんもフリー
1: 。まあ、そうですねフリーっちゃフリーではありますけど。やっぱもうその生活に慣れちゃったのでちょっと新鮮な感想が聞きたくて今聞きます。いやー先輩楽しいで
0: す<笑>。<笑>で横川さんは肩書きはこれ優しいお金の専門家ってこれ肩書きとして使ってるらっし
1: ゃるの。今いろいろな肩書きっつまあキャッチフレーズに近いかもしれないですね。はい。そうですね。私の自己紹介させていただきますと、私1990年生まれで,でえっともうすぐ。33になります。で、と経営学修士とか、ファイナンシャルプランナーを取得して、まあ、優しいお金の専門家、と、金融教育活動家として活動していたりだとか、あと、あの、昨年ですね、あの一般社団法人日本金融教育推進協会を立ち上げまして、まあ、そこに高井さんも今月から理事に入っていただくなどし
0: て。なんですよ。はい。これは NPO?
1: あ、社団法人なんですよね。なんで、法人の形式は違うんですけど、でも、非営利の団体で、うん、っていう意味では同じになります。
0: <笑>どんな活動をしているのかって改めてちょっとすそ
1: うですねあの金融教育を、まあ、本当にいろんな人と連携して盛り上げていこうねっていうところで、うん、営利企業とできないような、まあ、取り組みであったりだとか、うん、あとあのやっぱり金融機関さんだけじゃなくて、まあ、私とかもフリーの人だったりとか、まあ、会社さん、ベンチャー企業さんいろんなところをまあ連携して、うん、いろんなこと、まあ、金融教育の取り組みができたらいいよねっていう、まあ、業界団体の
0: 形になります。その理念に賛同しましてまて、あ、前からねあの日経に在籍してる頃から手伝って,、はい、手,伝って手伝ってって言われてたんですけど<笑>フリーになったらもう逃げられなくなったということで<笑>え私も参画して一緒に金融教育盛り上げていこうと、はいまあ、今回のこのポドキャストも2人で取り組みの一つとしてやってみようということなんで、うん、楽しくお、ね、伝、ね、えしていきたいと思います
1: 。はいでそうですほ、ねまあ、他には講演だったりだとか、まあ、雑誌ウェブテレビとかメディア出演させていただいたりだとか、まあ、コンテンツ作ったりアドバイザーしたさせていただいたりだとかで活動してますであの私もちょうど5年前ぐらいに「ミレニアル世代のお金のリアル」という本を出版して若い世代の方にたくさん読んでいただいてるような形になりますよろしくお願いいたしますい
0: やこのね「ミレニアル世代のお金のリアル」っていう本私も拝読しましてすごくね叱られたた気持ちになりましたね<笑>つまり世代によってやっぱりお金の常識って違うんだよっていうお話、うん、でちょっと世代っていうことで言うと私がいわゆる段階ジュニア世代にあたるんですよねで、えっと、横川さんがミレニアル世代、はい、ミレニアル世代ってこれ定義は何年生まれとかになるんですかね
1: そうですね。と1980年初めからま1990年の半ば生まれというような形でまあ結構いろんな定義はあるんですけれども、うんうん、まあだいたいそこぐらいの年代の方のことを指すような形になり
0: ます。うんうん、で、今 Z 世代っていうのがもう一つ下の世代になる。は
1: い、そうですね。1990年代後半からまあ2010年,年代に生まれた世代のことをいわゆる Z 世代というような形であの括られているようですね、うんう
0: んうん。で、この本の中でも取り上げられてたんですけど、上の世代の常識まあ、例えば私とかもうちょっと上なのかな、えー、の世代の人の常識をうるおにしちゃダメですよっていうこと一言で言うと私たちの方が置かれた状況は厳しいんだよっていうことですよね。
1: <笑>そうですね。ちょっとあの厳しいことばかり言っているような書籍にはなっていますが、まあ、だからこそ頑張ろうねっていうふうに思っていただけたらいいなと思って書いたような形になります
0: 、うんえー、っと横川さんが何年年生生まま
1: れれっしです。
0: とというと物心疲れた頃にですね私は働き始めて、はい、まさにバブルが崩壊してなんか日本の金融機関も危ないんじゃないかみたいな、うんまあ、不良債権問題とかです、ねうん、が国会でワーワーやってっていうような時代だったわけでそこがずっとこうあとは日本経済がちょっと具合悪いっていう状態が普通っていう世代。ね、そう
1: ですねやっぱあのずっと不況の中に育っているのでまあ、よく失われた30年とか20年とか言われるじゃないですか、はいまあ、あれに育ってきた世代みたいな形で言われてますね、うんうんうん
0: 、でもこれ結構ね私が記者になった1995年ぐらいからと今ってすごい私状況変わったと思うんですよ、うんうんうん、この四半世紀で、うんうんうん、特に資産運用の周りってすごい変わったと思うんですね、うんうん、で私が1995年に記者になった頃と比べると、うんうんうん、すごく変わったなと思うのは資産運用の環境当時って投資信託の業界なんかがもう全然お客さんの方向いてなくて、うん、投資家ファーストではない業界で、うん、もうののつくものはっっていう言葉があた投資とね当時特金っていう商品があったんですけども、うんうんえー、もう「投資と特金はお断り」って言われるぐらいダメな業界だったんですけども、うん、今はもうすごく。投資家ファーストじゃないと業界が生き残れなくなってる。うんうん、あと制度がね、うん、とても良くなりましたよね
1: 。確かになんかそれこそ私あの先日大学の講師をしてきたんですけど、はい、その中でも積み立て人差やってる大学三年生が何人かいて、大学生すごいってなりました。はい。い
0: やもう投資を大学生の時にやるってちょっともう市販席までは考えられない。し来年からは新人差が始まってより一層やりやすくはなるし資産運用これからねやらなきゃなって思う方も増えるしそういう方に向けてでもじゃあ始める前にどんな考え方しなきゃいけないのか、うんうんうん、あと身につけておいた方がいい常識というか基本みたいなこと、うんうん、それをこのポッドキャストで伝えていければと思います。今お話しあったようにに大学生とか、まあ、私も高校にで講演やったりってことがあったりするんですけども若い人が割ととと自分ごととしててて投資を感じるるよよううになってるなっっ思うんですよね、うんうん、で一方でやっぱりなかなか金融教育ってまだ特に投資に関しては始まったばかりで、うん、私よくね仮面の状態で行動に出ちゃってるっていう言い方をするんですけども。まあ、結構ね大人でも20年30年社会に出てからも金融投資に関しては仮免状態でずっと走ってるっていう人が多いなって感じがするんですよね。でやっぱり仮免で走ってると危ないのでえ一通とおり本当実はお金の基本ってそんなに難しくないですよね投資の。それをできるだけ若いうちに身につけてちゃんと免許を持った状態でスイスイと人生を渡っていってほしいなっていうのが。私の願いなんですけども,、うんうん、も若い人とお話ししてると投資っっててて当たり前のことになってきてません
1: そうですねやっぱりその今キャッシュレス決済のアプリとかポイントとかも運用できたりだとか、うんうんまあ、気軽さ手軽さっていうところがちょっとやっぱ以前とは変わってきてるのかなっていう100円から投資インタ買えるとかもそうですけど、うんうん、それこそニーサの拡充とかもまあそうですし。まあ若い世代の方の方が結構新しいものに何か抵抗なく入れるっていうところとかもあるのかなと思いますね、うんうんうん、やっぱちょっと大人になってからの方がこれって本当に大丈夫なんだろうみたいな結構考えちゃったりとかするかなと思うんですけど、うんうんまあ、とりあえずやってみようっていうような精神は若い方の方がもしかしたら多いのかなと思いますあはもちろんその知識がないとなかなか難しいものもあれば、うん、正解が結局ないことなので一回やってみてチューニングしていくってこともやっぱ大事だなとは思うので、うんうんまあある程度の基本知識を身につけてとりあえずやってみようみたいな感覚っていうのは、うん、若い方の方がちょっとやっぱ積極的なのかなと思い
0: ます、うんうんうんうん、私ねあの金融リテラシーの国際調査みたいなのってあるじゃないですか、はい、国ごとで比べるやつあれ見ると日本って結構スコアが低めなんですよね、うん、特に欧米と比べると低めで人生において必要なそのお金の常識を身につけてますかって聞くと自信ないっていう人の方が自信あるっていう人よりも日本は多いんですもねこれ結構僕ね迷唾じゃないかなと思ってるところがあって、うん、向こうの方がね多分経験値が高いんですよ。うん、みんな確定居室年金とか、うん、そういう形でもう投資のデビューを割と強制的に社会に出るときにはしちゃう、うんで。アメリカなんかだともう本当例えば生まれたら株式をプレゼントするみたいな文化があったりするんで。すごく身近でた、ね、だね慣れの問題なんじゃないかっていう気がするんですよね、うんうん、リテラシーって。というのもね日本人って他のリテラシー高いんですよ。うんうん PISA、ってあるじゃないですか OECD の調査あれで見ると数学とか科学とかああいうののリテラシーって他の国に比べるとトップクラスで高いんですよね。ね、うんうん、お金の話って結構数字なんで、うんうん、ファイナンスもねなかなか正解はないかもしれないけれどもある種、まあ、科学的な部分があるじゃないですか。うんうんそういう思考法は日本人慣れてるんで、うん、基本抑えてで慣れてしまえばリテラシーって結構ちゃんと上がるんじゃないかな、うん
1: 、
0: あと話すこと
1: 、
0: うん、お金の話ってあんまりしますよね
1: それも私はちょ最近変わってきてるような感じはします,す若い人の間だと、はいはい、どういう投資新宅を買ってるかとか結構気軽に話す同年代の方とか増えたなという認識は正直あります
0: どんな投資信託買ってるか、はい、っていう話するんですか<笑>する
1: ような場もありましたね<笑>なんで
0: 最近ちょっと
1: 変わってきてるかなと思います、えー、それこそこの前大学の講演の後になんか座談会みたいなのもしたんですけど、えーえー、どういうのを買ってるのか気になるみたいなのを学生の子から質問いただいたりだとか
0: へえそれってなんかあれですよねまあどんな服買ったのとか<笑>
1: 、ね、どこの飯うまい
0: のみたいなので、うん、どの刀身がいいのみたいな話題が出るってことですよねそう
1: ですそうですそうです
0: いやーそれ多分25年前に飲み会の席でどんな刀身買ってるって言ったら<笑>お前は何を言ってるんだって言われたと思うんですよね時代は変わってるんだなやっぱりこの辺もね、うんうん、あの私このポッドキャスト楽しみなとこで、うんうん、私51歳で。アバウト20歳ぐらい、はいねえー、ジェネレーションギャップがあっていつもねお話しするとすごくねですねおじさんとして。<笑><笑>なのでお互いちょっと違う世代でお互いの常識をぶつけ合ってまあ大抵ぶつける私が負けるんですけども<笑>、えーまあ、楽しく進められればと思います。<笑>ではこんな2人でお送りしていくこのお金の話なんですけど吉川さんどんなテーマを取り上げたりどんな話していきたいなと思いますか
1: そうですね、あのー、やっぱいろんな方の話を普段聞いていてやっぱ皆さん、まあ、お金のことだって投資のことだったりだとか、まあ、興味がある方ってやっぱすごく多いけれども怖いって言ってらっしゃる方も怖い、まあはい、あの投資とかちょっと怖いですみた
0: いな言ってらっしゃる方
1: もやっぱ結構いらっしゃってでそれって私なんか怖いって思う理由って知らないからと思うんですよね。うんうんうんうん、やっっっっっぱそそういったまあ怖いた怖てて思ってらっしゃる方ととかかもあと、まあ、それでかつ調べるとそれも難しいみたいな出てくる情報が難しいみたいな。はい、なんでまあすごくまあ,あのポッドキャストっていう音声のまあツールで、うんまあ、楽しく分かりやすくその知らないをぶち壊すみたいな。形のマネーリテラシー楽しいですよっていうのがお届けできたらなっていうところだったりだとか、まああとそれを活用すると自分のまあ人生がやっぱ選択肢が広がっていたかになりますよっていうことが楽しくお伝えできたらなっていうようなふうに
0: 思っていますね。うん、怖いっていうのはそうか、うん、そこってリテラシーのやっぱり問題ですよね。そうですね。お金ってね実際ね怖がった方がいいとは私は思うんですよね、うんうん。というのもやっぱりね魔力があるんですよね。お金にはねえー、なのでお金のことにはちょっと慎重に取り組んだ方がいいのは確かなんですけど投資っていうことでいうとお金のね怖い側面が出るところなのかっていうとそうでもないなっていう気が私は思っていてどちらかというと投資ってお金の前向きな面お金の前向きな面が出やすい部分明るい部分が出やすい部分だと思うんですよね。まあ、怖いのはね株価が暴落したりとかっていうのでお金が減るっていう怖さはあるんですけどもどっちかというとこのポッドキャストでも伝えていきたいなと思うのはお金が怖いっていうとやっぱり借金とかですかね割とねこれ人生の大きなトラップの一つなんでこのトラップとあと詐欺
1: ですねう
0: 投資に見せかけた詐欺なんかそれを、ね、どうやって見分けていくか、うん、どうやって落とし穴を回避するかっていうお話はちょっとしっかりお伝えしたいなと。うんえー、でまあ脅すわけでは、ね、ないんですけども結構お金の失敗って、うんえー、大大すするとリリカバリーが大変なんですよね、うん、これすごくパーソナルな話なんですけども、うん、私子供の頃に親がお金で大失敗してですね、はい、会社が倒産して給食代も払えないみたいなことが何年か続いてまあそのまま結局結構な貧乏暮らしが続いたんですけども本当にね一回の大失敗で人生のコースすごく変わっちゃうっていうようなこともあるので転ばぬ先の杖みたいな知識はお伝えしていきたいなというのとまあやっぱりね楽しさも伝えたいなと思うんですよね。さ、う、さんもご自身でででで投資されててまますすすすすよねね
1: ねははいいいしてます、ね
0: 、楽しし楽楽くないですか
1: そうです、ね、私は楽しいです
0: 投資やってて一番楽しいのって何です
1: 私は結構理想的なあのバランスで動いてることが楽しいです
0: ああ自分が思った通りに言ってるんですね<笑>、はい、すごいですねです<笑>ああ私はね全然自分が思った通りに言ってなくて、はい、これで儲かったら嫌だなと思ってるもので儲かっちゃってて、うん、普通にやってる部分はちょぼちょぼみたいな<笑>ちょっとうまくいかないところも含めて面白いなと思えるのは投資してるとががってるる感じがすすんですよね投資してる、まあ、例えば投資信託で日本株のファンドなんか買ってるとやっぱり日本株の動きが気になりますよね。で私ちょっと金を持ってるんですけどゴールドゴールドを持ってるとやっぱ世界情勢が気になるんですよね世の中物騒になると金が上がってで私結構早めに買ってたんで儲かってるんですけどこれで儲かるのは嫌だなと思って買ったんですよね。世の中との関わりが持てるを、うんうん、通して、でそのお金が生きてくるっていう側面もあるんで、うんうんまあ、これもね話すと長くなるので、またこのポッドキャストのどっかでテーマで取り上げて<笑>世の中に繋がって役に立つとどういうことなのかっていうのも一緒に考えていきたいと思います。あと聞いてほしいのは、そうするとやっぱり私は若い人と若くないんだけれども仮面で走ってる人ですね。<笑><笑>なるほど,なるほどあとは学生さんがもしたくさん聞いてくれると嬉しいかな
1: そうですねそれこそあのネイテラシーってやっぱ選択肢を広げるものだと私も思ってて、うんうん、私も幼少期に両親が離婚して母子家庭になって本当にあのドアの立てて付けが悪くて、うん、家に猫が入り込んでくるようなアパートとかに住んでたことがあって、うんうんうんうん、その時にあの母が制度を使って公営住宅に移り住めたみたい
0: なのが
1: あって、うんうんうんまあ、すごいその制度を活用すると暮らしが変わるんだっていう実感も子供の頃にしまして。まあ、やっぱその知識があってきちんと物事その知識を活用したらやっぱ生活が変わるっていうところをまあお届けできたらなっていうところがあります、うんうん、あの私よく講演の時に使ってるデータで、うん、バブルの頃から平均給与っていうのがなかなか上がってないちょっと200万円台ですっていうデータを使ってるんですけど、うんうん、最近やっぱ物価が上昇していることもあってで、まあ、ちょっとずつ給料を上げましょうって動きはあるけれども、うんそ,うねまあ、そうは言っても手元に残るお金も減っているので、うんうん、莫大な金額いきなり給料が増えるみたいな感じじゃないってなった時にやっぱその投資とかもそうですし、まあ、貯金とかもやり方しっかり学んで貯金するとか、うんうんまあ、の家計管理しっかりするとか自分でお金のことに向き合って知識を活用しないとどん,どんどんどんどんそれをやってる人とやってない人で差がらいてしまうと思うんですよねいやそ
0: うなんですよね。うん私が、ね、若い人に聞いてほしい知ってほしい特にリテラシー高めて少しでいいからね、うん、投資を始めてほしいなと思うのは一番の見方って時間なんですよ、ねうん、まあ私はだからかなり見方を失ってる状態なんですけれども<笑>やっぱ人生100年とかってよく言われますけど、うん、今まあ私ちょうど真ん中かもしれないんですけど、うんまあ、やっぱり資産運用するっていうことで考えるとあと20年30年っていう時間ぐらいしかないかなっていう感じがするんですけど、若い人でね、例えば二十歳ぐらいで投資のデビューされてる方がいるってことですね、うんうん、学生さんが、ね。で、その方がね、例えば七十歳までってやると、五十年なんですよ、うん。で、投資って長期でやればやるほどリスクが下がる、うんうんうんうん、し、複利でお金が。これ複利も,もいつかテーマで取り上げましょうね。ねそうですね。<笑>え複、ーえー、利っていう魔法のような。時間をかけることによって雪だるま式にお金が増えるっていう魔法が使える時間を持ってる、うん、そういうの若い人に早くやってほしいなという気持ちがすごく強くて、うん、あとね正直なこと言うと、ね、すごい、ね、羨ましいですね
1: 、うん、
0: 来年から始まる新人差みたいな仕組みが、うん、もし私が二十歳二十二歳とかあるいは新社会人になった頃にあったらね、うん、まあやってたと思うんですよね、うん、だからこれは、まあ、ある意味チャンスだし、うん、そういうツールを使っていかないとやっぱり自分の身を守っていけない、うん、自分のお金を守っていけないっていう時代よく自己責任なんで言われますけど、うん、になってきてるなっていう気がするので、まあ、そのお手伝いが
1: したいなっていうのが
0: 、うんうん、私と横川さんの、うんまあ、このポドキャストもそうですし教会の方で、うんえー、進めている金融教育の活動もそうです。うん、なのでぜひ続けけてて楽しく聞いていただければ、うん気がついたらリテラシーが上がっているという素晴らしい番組にしたいと思います
1: <笑>はいそして次回のテーマは「そもそももお金ってです貯める使う備える」などいろいろありますがその資産形成の基本について学んでいきたいと思います
0: おいきなり難題ですけども<笑>楽しそうですね。<笑>はいというわけでお時間となってしまいました。以上今日日の話自己紹介でした
1: ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話
0: 高井博明と横川楓のお金の話エンディングです横川、えー、さん何かお知らせとかありますか、はい
1: そうですね私はあのぜひぜひあの聞いてくださっている皆さんに SNS をフォローしていただきたいというのが一番の告知でございます。うん、あのお金の情報だったり、金融教育の話だったり、たまに私の推し活の情報であったりなど配信しておりますので、<笑>はい、ぜひフォローの方お願いいたします
0: 、はい、横川さんの、はい、特にツイッターですか、はい、はね本当豆知識的にタイムリーに例えばこれから値上げがありますよとかね<笑>うん、うんえー、これからこういう制度が新しく始まりますよって節目のタイミングで知らせてくれてあそうだったそうだったって結構記事を書くときのがヒントになってるんで<笑>、えー、フォローおすすすめで,すで私の方は7月から高井宏明のお金の教室っていう YouTube チャンネルを始めています1時間私と金融のその道のプロの方がおじさん2人でバチャゃ喋ってるっていうライブ番組なんですけども1時間楽しんでいただけるトークショーになってますんでぜひこちらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします
1: 本当にでも豪華ゲストの方がいらっしゃってますよね
0: 豪華ゲストのお一人として横っさんにもいつかご登場いただくという約束を頂い,いてるんで<笑>、はいえー、皆さんお楽しみにお待ちください<笑>、うん、この番組「高井宏明と横川楓のお金のお話は」はポドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時頃の配信を予定しています次回の配信は8月10日の予定です最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組の感想は SNS のハッシュタグお金の話でお待ちしていますお金の金は漢字話はカタカナですリスナーの皆さんからの質問は私と横川さんの SNS でも募集しています同じようにハッシュタグをつけて送ってくだされば番組で取り上げさせていただきます質問は番組のホームページからも受け付けていますよろしくお願いしますここまでお相手は高井ひ明と
1: 横川楓でした
0: いやーやっぱ楽しいですねはい。<笑>今後ともよろしくお願いします